0: Ciao, stai ascoltando Podcast La Torre, una chiacchierata su tematiche di attualità e cultura generale, dalla prospettiva di una chiesa che vive il Vangelo. Ma questo podcast non è un monologo. Se vuoi conoscerci e interagire con noi, puoi trovarci su Instagram e Facebook e YouTube cercando Chiesa La Torre o sul sito www.chiesalatorre.it Come tutti sapete giovedì mattina la Russia ha lanciato il 24 febbraio un'operazione militare nell'Ucraina centrale iniziando ad attaccare varie zone del, del paese e anche la capitale Kiev. Noi oggi vogliamo cercare di fare per quanto possibile un veloce punto della situazione e poi riflettere come sempre cercando di offrire una prospettiva cristiana, biblica, evangelica alla questione, sapendo che si tratta di una situazione disperata, ma che anche in questa situazione disperata c'è della speranza. Voglio iniziare questa prima parte di podcast parlando dell'Ucraina. Eh, Penso sia buono, anche se stiamo parlando tanto e stiamo sentendo tanto parlare di questo paese in questi giorni, avere giusto due nozioni al riguardo. È un paese di circa 44 milioni di abitanti eh, e si trova nell'Europa orientale. È una superficie abbastanza estesa, abbastanza grande, grande quanto due volte quella dell'Italia. Se aprite Google Maps o se aprite una cartina vedrete che confina ovviamente con la Russia ad est, nord est del paese, poi con la Bielorussia a nord, con la Moldavia a sud e poi con quattro paesi dell'Unione Europea ad ovest. Polonia, Slovacchia, Ungheria e Romania. E già questa cosa è è importante da da notare. Eh, L'Ucraina si affaccia per un ampio tratto sul Mar Nero sul mar Dazov eh, e in questa regione appunto del, del sud del paese si trova la penisola di Crimea quella regione ovvero che è stata annessa con la forza dalla Russia mh, nei fatti che sono avvenuti come ricorderete nel 2014 l'economia di questo paese ruota soprattutto attorno all'agricoltura alla produzione di legname Eh, al settore delle automobili ci sono tanti stabilimenti che lavorano per marchi europei e asiatici Eh, e la costruzione anche nel nel settore di veicoli industriali. In Ucraina eh, ci sono vasti giacimenti di carbone e anche alcune riserve sia di petrolio che di gas naturale è un paese che è diviso in oblast eh, delle regioni sono 24 in tutto e circa il 70% della popolazione vive in aree urbane. La città più popolosa ovviamente è Kiev, la capitale che si trova nella parte centro-settentrionale del paese e ha circa 3 milioni di abitanti, perlomeno eh, ufficialmente, probabilmente ne sono sono di più, alcuni dicono fino a 4 milioni di abitanti. Ci sono numerose città con diverse centinaia di migliaia di abitanti e ci sono poi 4 metropoli dove vivono più di un milione di persone. Queste città sono Odessa, eh, sul Mar Nero. Dnipro, Kharkiv e Donetsk. Quest'ultima è abitata in prevalenza da persone di lingua e cultura russa e fa parte di una delle due repubbliche autoproclamate del Donbass di cui abbiamo sentito tanto parlare in questi giorni, ovvero quei territori che sulla carta fanno parte dell'Ucraina ma che dal 2014 sono stati occupati da separatisti filorussi nei vari secoli il territorio corrispondente all'attuale Ucraina è stato invaso e dominato da una varietà di popoli diversi mongoli, lituani, polacchi, svedesi e anche dall'impero austro ungarico e nonostante le ovvie differenze che si possono trovare in un paese così, così grande e così vasto la cultura del paese si è sviluppata in maniera separata da quella russa a partire dalla lingua quindi la lingua ufficiale all'interno dell'Ucraina è ovviamente l'Ucraino eh, mentre in Russia il russo Eh, la parte orientale del paese eh, è entrata sicuramente eh, sotto l'influenza della Russia prima della parte occidentale e quindi è stata dominata dall'impero zarista per molto più tempo eh, tanto che, appunto, nella, nella zona delle, del Donbass ci sono tante persone che sono etnic- etnicamente e culturalmente russi, e eh, che parlano anche il russo come, come lingua madre. Eh, ad ogni modo, anche nelle zone eh, russofone di, di, dell'Ucraina, la stragrande maggioranza della popolazione ritiene che il paese debba rimanere indipendente. presidente dell'Ucraina è Volodymyr Zelensky, eh, nato il 25 gennaio del 78 quindi relativamente giovane, ha soltanto 44 anni, nato da genitori ebrei, il padre è, è professore mentre la madre è ingegnere, ha vissuto nella sua infanzia per 4 anni in Mongolia dove lavorava il padre, si è laureato nel 2000 in giurisprudenza senza poi mai esercitare la professione legale. Nella prima parte della sua vita in realtà è stato comico, attore, sceneggiatore, eh, tanto da eh, arrivare a a interpretare il ruolo in una una serie tv del presidente dell'Ucraina, cosa che poi si sarebbe avverata nel 2019, quando è stato eletto come presidente con il 73% dei voti, e il 20 maggio del 2019 ha prestato giuramento. Nelle ultime settimane la situazione fra i due paesi è diventata sempre più tesa, abbiamo visto un'escalation di tensione appunto, soprattutto al, al confine soprattutto intorno alle zone eh, delle, delle repubbliche del Donbass, che appunto come abbiamo detto sono repubbliche autoproclamate e filo russe. Eh, Qualcuno ha pensato e ha affermato che Putin non avrebbe fatto niente durante il mese di febbraio, soprattutto eh, durante le Olimpiadi Invernali che quest'anno sono state ospitate dalla Cina, quindi un paese vicino alla Russia. E poi per maniera, per alcuni improvvisa, ha in realtà invaso eh, l'Ucraina. Ha ufficialmente dato il via, come abbiamo detto, il 24 febbraio all'invasione di questo paese. Putin ha affermato di aver preso una decisione eh, in favore di un'operazione politica. Quindi abbiamo visto l'inizio di questo scontro, l'inizio di questa invasione con i primi bombardamenti, eh, soprattutto eh, nei confronti di prendendo di mira luoghi importanti come gli aeroporti o zone importanti da un punto di vista strategico. Eh, Putin ha fatto sapere durante il discorso che ha tenuto nel corso della notte che la Russia eh, vuole demilitarizzare la nazione per liberarla, secondo le sue parole, dai neonazisti. Per per lui questi neonazisti sono da identificare con il governo di Kiev. Infatti Putin ha ritenuto che l'obiettivo di questa operazione è quello di, aperte virgolette, difendere le persone che sono state vittime degli abusi e del genocidio del regime di Kiev e faremo in modo di demilitarizzare e denazificare l'Ucraina. Nel, medesimo, nel stesso messaggio Putin ha anche pronunciato, come è stato riportato anche in Italia, eh, che chiunque tenterà di creare ostacoli o interferire eh, avrà, eh, dovrà avere a che fare con la Russia. Siamo preparati a tutto. Quindi ci troviamo adesso in una situazione nella quale eh, i soldati russi sono entrati nel paese, eh, la situazione sta ovviamente cambiando eh, di ora in ora, eh, anche mentre stiamo registrando questo podcast potrebbe cambiare, eh, ma i soldati russi sono sempre più dentro il paese, quindi non soltanto nelle due regioni filorusse, ma proprio nel paese, sono alle porte della città, sono entrate a, a Kiev, Eh, quello che si sta cercando di fare, secondo secondo tanti, è quello di eh, raggiungere il il presidente Zelensky e quindi far cadere il governo e instaurare un nuovo tipo di governo questo potrebbe essere l'obiettivo di Putin Eh, questo dovrebbe avvenire nel minor tempo possibile, secondo alcuni eh, perché prima o poi anche Putin, la Russia stessa, dovrà confrontarsi con gli altri eh, paesi da parte del, dell'Unione Europea e di tanti altri stati come gli Stati Uniti d'America c'è stata eh, un, un'unione compatta nel voler denunciare questo, questa guerra, questa invasione che è iniziata e quello che si sta facendo in questo momento è, è di mettere in atto, preparare delle sanzioni nei confronti della Russia che puntano a indebolire il, il paese dobbiamo ricordare appunto che Eh, Se da una parte eh, l'Ucraina confina con dei paesi europei e della Nato, l'Ucraina stessa non fa parte né dell'Unione Europea né della Nato e quindi eh, entrambe le entità, se vogliamo, devono eh, tenere presente questa cosa. E dobbiamo anche ricordare, eh, parlando delle sanzioni, che mh, ci sono vari risvolti riguardo queste sanzioni. Quindi una delle cose è che spesso le sanzioni hanno un impatto su un paese, un paese che tra l'altro si è arricchito nell'ultimo, nell'ultimo periodo, a medio e lungo termine. Quindi sicuramente la Russia ha delle risorse da parte che può continuare a usare anche nel periodo nel quale verrà sanzionato. E l'altra cosa da tenere a mente riguardo le sanzioni è che le sanzioni hanno un peso specifico in base a dove vengono applicate. In un paese democratico le sanzioni hanno un peso specifico maggiore perché eh, c'è libertà di stampa, libertà di pensiero e quindi c'è la possibilità anche di influenzare la classe politica. In un paese dove eh, non c'è eh, altrettanta libertà di stampa, di pensiero, libertà politica, eh, queste sanzioni ovviamente possono essere percepite in maniera diversa, possono essere riportate in maniera diversa e possono avere un'influenza minore. E, e un'altra cosa le sanzioni è che spesso eh, poi vanno, vanno a intaccare, vanno a colpire eh, le fasce più deboli della società. Quindi questa è la situazione al momento e non devo essere io a spiegare quello che sta succedendo anche perché non sono in grado e, e tutti noi siamo in grado di andare a cogliere informazioni, tutti noi stiamo ascoltando, stiamo leggendo al riguardo. Dopo aver parlato velocemente dell'Ucraina e aver accennato velocemente anche a quello che sta succedendo in questi giorni, nei limiti del possibile di questo podcast, vogliamo ora passare, come sempre, ad una riflessione biblica e cristiana riguardo a quello che sta succedendo. In questi giorni ho sentito qualcuno dire «è possibile che nel 2022 ci siano ancora delle guerre?». Purtroppo è possibile. Purtroppo eh, la storia non è maestra di vita, o perlomeno non è una maestra che viene ascoltata, un po' come nel caso eh, di quelli studenti che non vogliono ascoltare i propri professori. L'essere umano continua a compiere gli stessi errori e per ogni passo in avanti che che facciamo da un punto di vista culturale, sociale, economico, di valori, di libertà, di democrazia, eh, ci sembra di vedere altrettanti passi fatti indietro in qualche altra area. Il problema dell'essere umano? da un punto di vista biblico, è che il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente maligno. Questa è una descrizione che dà del cuore Geremia, che è stato un profeta dell'Antico Testamento. Nel pensiero biblico il cuore rappresenta non soltanto i sentimenti, cioè quello che proviamo, ma rappresenta La persona, rappresenta tutta la persona, rappresenta eh, i pensieri, i desideri, le attitudini e le inclinazioni di una persona. Quando la Bibbia dice che il nostro cuore è malvagio, ci sta dicendo che noi, in quanto esseri umani, siamo malvagi. Il cuore dell'uomo è ingannevole e malvagio. L'essenza, secondo la Bibbia, dell'essere umano, eh, l'essenza è malvagia perché è stata corrotta. È stata macchiata, è stata deformata dal peccato. Il peccato condiziona in maniera fatale l'essere umano. Il peccato e il fatto che l'uomo vive sotto la legge del peccato accomuna tutti gli esseri umani, nessuno escluso, tutti quanti viviamo eh, condizionati da questa cosa. Questo ovviamente non vuol dire che tutti si comportano sempre male, o che tutti si comportano sempre al massimo della malvagità possibile. E non vuol dire neppure che eh, non ci sono vari livelli di cattiveria, vari livelli di errore, vari livelli di malvagità. La maggior parte di noi siamo inorriditi eh, dal pensiero di una guerra, mentre per alcuni politici la guerra è uno strumento accettabile per raggiungere i propri fini. Quello che la Bibbia in realtà sta dicendo non è che ci comportiamo sempre male, non è che ci comportiamo sempre male a prescindere, non è che ci comportiamo sempre nel modo peggiore possibile, ma la Bibbia ci descrive, parla della nostra essenza, parla della nostra natura, parla di ciò che siamo. Noi non siamo esseri umani sostanzialmente buoni che ogni tanto si comportano male, Ma siamo delle creature malvagie che ogni tanto, per grazia di Dio, si comportano bene. Ogni tanto ancora eh, riusciamo a riflettere in qualche modo l'immagine di Dio, quell'immagine secondo la quale noi siamo stati creati. E quindi qual è la speranza, allora, se questa è la situazione? Qual è la speranza per l'individuo, per il singolo e qual è la speranza per il mondo? Eh, Voglio iniziare parlando della speranza dell'individuo. Appunto, noi siamo esseri umani definiti dal dal peccato, condizionati dal peccato, viviamo secondo secondo il modo di fare del peccato. E come cristiani crediamo che l'unica soluzione a questo problema, che ci accomuna tutti quanti, è avere fede in Cristo Gesù. Gesù è Dio, ed è è quel Dio che si è fatto uomo, è andato a morire sulla croce al posto nostro. E quindi quando lui fa questa cosa, quando lui compie questo gesto, lui prende il nostro peccato e la nostra condanna, perché questo peccato eh, deve essere eh, giudicato in qualche modo, e prendendo su di sé queste cose, grazie alla sua morte, «Coloro che credono in Gesù sono dichiarati giusti. Il peccato di queste persone è perdonato». Ma non è tutto qui. Non soltanto l'essere umano che crede in Gesù riceve il perdono del, del proprio peccato. Perché Gesù, oltre a morire, è anche risorto, ci dice la Bibbia. Egli ha sconfitto la morte ed il peccato. Nel momento in cui resuscita, Gesù dimostra di poter controllare la morte e il peccato. Dimostra che Lui governa la morte e il peccato. E quindi coloro che credono in Lui nascono di nuovo. Questa è l'immagine usata dalla Bibbia e questo non vuol dire ovviamente che che i cristiani nascono fisicamente di nuovo fisicamente rimangono, restano gli stessi esseri umani ma nascono a questo punto spiritualmente liberi liberi dalla schiavitù del peccato liberi da quello che fino a quel momento li aveva sempre condizionati questo non vuol dire che in questa vita i cristiani non peccano o non sbagliano. Se avete conosciuto dei dei credenti, dei cristiani, sapete benissimo che, che tutti noi continuiamo a sbagliare. Ma vuol dire piuttosto che dal momento in cui sono nati di nuovo, sono nati spiritualmente, ora i credenti sono liberi di scegliere. Prima erano schiavi del peccato, quindi erano condizionati da questa cosa e non potevano farci niente, mentre ora sono liberi da questa schiavitù. A volte, in quanto cristiani, scegliamo bene, facciamo del bene e lo facciamo grazie a Dio, grazie all'intervento appunto di Dio nella nostra vita. Altre volte, purtroppo, continuiamo a scegliere male, ancora siamo influenzati dal peccato che continua ad essere presente in questa vita e che verrà in maniera definitiva sconfitto soltanto nell'eternità, soltanto nel momento in cui Cristo tornerà e ci sarà il paradiso, come viene definito in un'ottica cristiana. Quindi Cristo è l'unica speranza per l'individuo. Tutti noi siamo accomunati eh, da, da questo peccato, condiziona tutti noi e l- la nostra unica soluzione è quella di credere in Cristo Gesù. Ma in quanto cristiani, ovvero tanti individui insieme, che tipo di speranza professiamo? Che tipo di speranza proclamiamo in tempi difficili? In che cosa speriamo in tempi di guerra? In momenti in cui sembriamo insignificanti, sembriamo dimenticati, sembriamo delle semplici pedine in una scacchiera che è governata da uomini potenti, malvagi e interessati solo al proprio tornaconto personale? Anche qui la nostra speranza è Dio. E nello specifico voglio parlare di un aspetto di Dio che incoraggia, che dà speranza a coloro che credono in Lui. Ovvero che Dio controlla ogni cosa. È Dio che è sovrano sopra ogni cosa. È Dio che ha il controllo di tutto e al quale non è sfuggita di mano la situazione. E voglio parlarvi di questo aspetto Pensando a due testi biblici, ce ne sarebbero tanti altri che potrei citare e potrei citarvi anche tanti episodi nel corso della storia, nel corso della storia della Chiesa che che dimostrano questa realtà, ma non abbiamo il tempo per farlo. Il primo episodio si trova nel Libro degli Atti degli Apostoli. Il Libro degli Atti degli Apostoli narra ciò che avviene dopo la morte eh, e la resurrezione e l'ascesa di Cristo Gesù. I discepoli si ritrovano senza la figura fisica materiale di Cristo, che è appunto risorto e asceso in cielo. E cosa fanno? Iniziano a parlare di quello che avevano visto e vissuto, e e parlando di quello che hanno visto e vissuto iniziano a a vedere la conversione dei dei, dei primi uomini. In questo modo nascono i primi cristiani. Spesso però questi cristiani eh, venivano derisi, venivano ignorati, venivano sbeffeggiati, venivano torturati, venivano imprigionati e venivano uccisi. La via, come viene descritta all'inizio di Atti, era era una via difficile, era una via che non era eh, accettata dal mondo di allora, ma veniva rigettata dal mondo di allora, perché era qualcosa di totalmente strambo, qualcosa di totalmente diverso rispetto a quello che avevano sempre visto o sentito. Ma nonostante tutte queste difficoltà, i cristiani non demordono e quindi continuano a parlare di quello che avevano visto, di quello che avevano vissuto, di quello che era successo, perché era la cosa più importante per loro. E ad un certo punto, nel Libro degli Atti, Pietro e Giovanni, San Pietro e San Giovanni, che erano stati discepoli di Gesù, vengono imprigionati e poi vengono rilasciati. E quando vengono rilasciati vanno a incontrarsi con altri cristiani e insieme iniziano a pregare e dicono queste parole che vi voglio leggere da, dal, dal libro degli Atti, nel capitolo 4, dal versetto 24 in poi. Eh, questa preghiera che loro fanno dice così Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, che ha fatto la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Quindi intanto loro, dopo aver <ride> avuto questa esperienza difficile in prigione, dicono Tu hai creato ogni cosa. Tu sei colui che, mediante lo Spirito Santo, ha detto per mezzo del tuo servo Davide, nostro padre, e qui iniziano a dire, eh, tu hai parlato per mezzo dello Spirito attraverso il re Davide, che era nato centinaia di anni prima, e che aveva detto queste cose. Perché si sono agitate le nazioni? Perché i popoli hanno meditato cose vane? Non mi sembra di vedere un parallelismo con quello che sta succedendo oggi? Le nazioni che si agitano, i popoli che meditano cose vane come la guerra. I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Proprio in questa città, dicono Pietro e Giovanni, contro il tuo santo, il servitore Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato. Pietro Giovanni dicono, in questa città, a Gerusalemme, tu hai mandato il tuo figlio, Gesù, e Erode e Ponzio Pilato si sono radunati per farlo soffrire, insieme con le nazioni e con tutto il popolo Israele. Per fare che cosa? Pietro Giovanni dicono, non per fare il male non per fare il loro piano, non per fare quello che loro pensavano fosse la cosa giusta, che sono tutte cose vere, sono tutte cose che sono avvenute perché eh, Ponzio Pilato, Erode, il popolo Israele volevano uccidere Gesù Cristo, ma Pietro e Giovanni dicono per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Dio non è l'autore del male, Dio non compie il male, ma al tempo stesso tutto quello che avviene fa parte del suo piano. Le nazioni che si agitano, i popoli che meditano cose vane, i re della terra, o potremmo dire oggi i capi politici che si sollevano, perfino Gesù che è stato ucciso, fa parte del piano di Dio. Tutte queste cose non colgono alla sprovvista Dio, non hanno limitato il suo potere, non hanno minato la sua autorità e questo è incoraggiante per coloro che credono in Lui, sapere che eh, l'autorità più grande risiede nel Dio nel quale credono. Dio non è l'autore del male, eppure come dicevo, prende tutto quello che avviene e e lo usa per portare avanti il suo piano, anche nei tempi più difficili, anche quando noi eh, vorremmo eh, vedere dei cambiamenti, anche quando vediamo tanta sofferenza, anche quando vediamo la guerra, anche quando vediamo eh, persone che muoiono ingiustamente, Eh, possiamo confidare in Dio possiamo confidare che Lui sta portando avanti il suo piano e lo facciamo sapendo che Dio ha un piano buono che Dio ha un piano perfetto eh, e quindi confidiamo in quello che sta succedendo e l'altro episodio del quale vorrei parlare invece è tratto dal libro dell'Apocalisse il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro che troviamo nella Bibbia Forse non tutti hanno dimestichezza con questo libro, ma quasi tutti sanno che si tratta del libro che racconta la fine del mondo, in un certo senso, racconta quello che deve avvenire alla fine del mondo. Quindi Apocalisse ormai è un termine che si usa eh, anche da tutti in altri contesti. Più precisamente questo libro descrive il periodo che va tra l'ascesa di Gesù, ovvero il momento in cui Gesù risorto va in cielo, e il suo ritorno e quindi l'inizio dell'eternità che ne seguirà. Si tratta di un libro che da un punto di vista letterario è molto molto interessante, perché è pieno di illustrazioni, simbolismi, allegorie, quindi è un po' difficile da interpretare, ma molto bello da, da studiare. E qualche giorno fa in chiesa leggevamo Apocalisse 4 e 5, ovvero i capitoli 4 e 5 di questo libro. Apocalisse è scritto in prima battuta per delle chiese che stavano soffrendo nel primo secolo d.C. e stavano soffrendo a causa della persecuzione religiosa. Ma in seconda battuta è un libro che è stato scritto per tutta la Chiesa. E qui con Chiesa intendo non un edificio, non uno Stato, non una potenza, ma intendo l'insieme delle persone che eh, ancora oggi spesso sono perseguitate, spesso sono scoraggiate a motivo della loro fede. E in Apocalisse 4 e 5 Dio che fa? Dio incoraggia il lettore. E quindi prima di parlare di tutte le cose brutte, in un certo senso, che devono succedere, o non brutte ma perlomeno difficili che devono succedere, lascia al lettore una visione maestosa una visione che possa incoraggiare un lettore che sta soffrendo un un lettore che è incerto riguardo al futuro un lettore che è scoraggiato perché tutto quello che vede attorno a sé è è guerra, è difficoltà, è disperazione e in questi due capitoli, appunto Apocalisse 4 e 5 troviamo un termine che si ripete tante volte e il termine si ripete per ben 17 volte e il termine in questione è trono in questi due capitoli viene ripetuto continuamente questa parola. Viene ripetuta continuamente eh, la parola trono in modo da incoraggiare il credente. Incoraggiare in che modo? Incoraggiare, incoraggiare il credente ricordandogli che il re ultimo, colui che siede sovrano sopra ogni cosa, non era l'imperatore romano all'epoca, non è Draghi, non è Putin, non è Biden, ma L'imperatore è sovrano, colui che regna sopra ogni cosa, è Dio Padre insieme a Cristo Gesù. E insieme il Padre e il Figlio siedono sul trono e regnano sull'universo intero. E verso la fine di Apocalisse 5 troviamo queste parole con le quali voglio concludere questo podcast. Apocalisse 5, versetto 13. Dice così Giovanni, che è l'autore della lettera, e tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano. Quindi Giovanni cosa sta dicendo, fermiamoci un attimo, sta dicendo che tutte le creature e tutto ciò che è nel mare, che è nella terra, che è nel cielo, eh, tutte queste cose insieme, tutte queste persone, tutte queste creature insieme dicono una cosa. E che cosa dicono? Dicono queste parole a colui che siede sul trono che in in Apocalisse appunto è chiaramente Dio e all'agnello che è chiaramente Cristo Gesù l'agnello che è stato immolato sulla croce per il nostro peccato. Quindi a Dio Padre e al Figlio siano siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Questa è una dimostrazione un ed un incoraggiamento ulteriore che Dio è sovrano e quando le creature affermano a loro, a Dio Padre, a Dio Figlio che poi sono la stessa, sono la stessa cosa essendo eh, parte della Trinità quando affermano a loro siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza non stanno dicendo eh, noi creature vi diamo la lode, l'onore, la gloria e la potenza che noi abbiamo ma semplicemente stanno riconoscendo che queste cose spettano a Dio, che Dio è colui che regna nei secoli dei secoli, che ha regnato dall'eternità nel passato e che regnerà nell'eternità verso il futuro e che continua a regnare ancora oggi, continua a regnare in questi giorni difficili. In questi giorni in cui eh, siamo spaventati, in questi giorni in cui vediamo di nuovo eh, la violenza eh, salire, vediamo la malvagità salire, sembra che eh, non si possa fare niente. Qual è la nostra unica speranza? La nostra unica speranza in quanto individui è riporre la nostra fede in Cristo Gesù, credere in Lui affinché noi possiamo essere perdonati dal nostro peccato. E poi, una volta liberati, possiamo eh, accostarci, venire insieme a tutta la Chiesa e riconoscere che Dio è sovrano sopra ogni cosa. E quindi, che cosa facciamo? anche in quanto cristiani in questo periodo Eh, e l'ho visto chiaramente sui social l'ho visto parlando con con delle persone eh, l'ho visto leggendo testimonianze di di persone che o sono in in Ucraina in questo momento o che sono state lì eh, che cosa fanno i credenti in questo momento? pregano quindi pregano eh, pregano per la pace pregano che le persone non non possano morire ma pregano anche che Che in questo periodo così difficile tante persone possano riconoscere Cristo Gesù, possano sottomettersi a Dio, pregano che che i politici possano governare in maniera da compiacere a Dio, quindi che possano governare con, con amore, con cura nei confronti del prossimo e non con odio, non con violenza, non con guerra. Ma pregano anche riconoscendo che tutto è nelle mani di Dio e che possiamo avere completa fiducia in Lui e che questa fase eh, è soltanto una fase, che ci sarà un periodo nel quale Cristo ritornerà E lì inizierà, per tutti coloro che hanno creduto in Lui, una nuova fase. Una nuova fase che non avrà mai più fine, e come ci dice l'Apocalisse, sarà caratterizzata dalla mancanza di peccato, dalla mancanza di violenza, dalla mancanza di lacrima, dalla mancanza di sofferenza, dalla mancanza di scoraggiamento, perché tutte queste cose saranno sconfitte in maniera definitiva, in modo da poter godere per sempre di pace, gioia e felicità.